0: 十第三章拉加苏之二，在胡康河谷一线布防，挡在远征军前面的日军是日军第十八师团主力。这个师团本来是一个两旅团编制的甲种师团，加入缅甸方面军后，为适应山地作战，取消了旅团一级建制，减少了一个步兵连队，改为三步兵连队制山地师团，但大大扩编了其炮兵编成。在胡康河谷这样的山岳丛林地带，其实际战斗力反而得到增强。这支敌军的主要编成如下：师团共辖六个连队，其中步兵连队三个，即第55第56第114连队。每个连队辖三个大队和两个炮兵中队，每个大队辖四个步兵中队和一个炮兵队、一个辎重队。步兵以外，师团还辖一个山炮连队。及第十八山炮联队、一个工兵联队及第十二工兵联队、一个辎重联队及第十二辎重联队，总兵力两万余人。胡康河谷道路艰险，溪谷纵横，非常不适于发动大规模的进攻作战。在战史上，对中国远征军从印度杀回国内，选择了胡康河谷这条险路。曾经有一个说法，认为这是为了出其不意，试图出其不意。却遇到两万多敌军拦路，这实在不能算成功。事实上，日军缅甸方面军参谋前田博少佐在他的著作《缅甸方面军的作战和战后处理》中，披露了当时日军的作战计划。对于中国军队会选择胡康河谷反攻缅甸，日军早有准备。一九四三年年中的时候，日军在缅甸一共有五个师团。这些部队包括隶属于第15军的第18师团、第33师团和第56师团，以及直属于方面军的第55师团、第5飞行师团。日军对这些部队的配置如下：司令部配置在缅甸首都仰光，第5飞行师团分散配置在缅甸各个机场，第55师团负责南缅防务，部署于印缅交界线南端的港口阿吉普一带。警戒英军从海上发动登陆攻势或沿海岸东进攻击。第三十三师团负责中缅防 务， 部署在曼德勒以西地 区， 对抗英帕尔方向的英军。第五十六师团和第十八师团均部署在北 缅， 警戒中国驻印远征军和云南方向部队的攻击。中国远征军发动反攻之 后， 日军干脆将北缅单独列为一个战区。成立了第三十三军，直接指挥该地区的作战。此后，日军陆续增兵。到一九四五年，在缅甸方面军属下，共计有九个师团，有三个独立混成旅团。用于缅北的就有五个师团和一个混成旅团，占其总兵力的一半以上。从这个配置看，日军对缅甸的防备重点为重西轻东，重北轻南。在印度的中国远征军如果发动自胡康河谷的反攻，地点正在缅甸的西北，恰恰是日军防卫的重点。既然明知这是敌军防卫的重点，地形又如此不利于进攻，中国远征军为何不选择另一条路发动反攻呢？这是远征军总指挥、中印缅战区总参谋长史迪威中将的决定。史迪威做出这个决定。并不是他缺乏军事常识，事实上，史迪威是一名优秀的军事将领，他很清楚选择这条反攻路线的风险。查看当时的史料，似乎可以看到这位高个子将军决策背后的一丝无奈。史迪威急于发动缅北反攻的原因，与麦克阿瑟在菲律宾浪漫的 “I shall return” 不同，有着更加现实的目的，那就是尽快打通中印公路，稳定中国战场。并通过这条路线提供装备物资，重新武装中国军队，以期从东方发动对日军的反攻。一九四三年的中国战场牵制着日军二十九个师团的主力，世界很难想象中国如果倒下，将给反法西斯阵营带来怎样的灾难。要知道，美日在所罗门群岛的血战，把瓜达尔卡纳尔岛打成了地狱岛，把萨沃岛湾打成了铁底湾，日军出动的部队。也不过一个多师团而已，但是作为一个农业国，中国军队的战斗必须依靠世界其他国家的工业支持，大到飞机、汽车，小到望远镜的晶片、电台里的真空管，当时的中国几乎都无法自己制造。在美国参战以后，这个世界民主国家的兵工厂也对中国打开了大门。然而，随着沿海港口的丧失。中国失去了海上的补给路线，苏日友好条约的签订，关死了西北方向的援助；滇缅滇越路的中断，又让西南方向的援助无法入口。偌大的中国，只剩了一条飞越喜马拉雅山的驼峰航线与外界保持着艰难的联系。高山、低压、剧烈的空气运动和日军飞机的拦截，使这条航线艰险异常。中美飞行员在这条航线上付出了沉重的代价，连中国防化兵事业的创始人黎仁涛将军都在这条航线上付出了生命的代价。天气晴朗的时候，驼峰航线的飞行员们甚至可以用地面坠毁飞机闪光的铝片作为导航指示，可见损失之惨重。因为太过艰险，驼峰航线的运力有限，而且代价昂贵。即便盟国有心为中国提供更多的装备物资，也无法依靠这样一条空中路线。为此，史迪威下决心指挥中国远征军反攻缅甸，目的是打出一条直通印度的地面公路运输线，这就是后世所说的中印公路。史迪威选择胡康河谷这条进攻路线，是因为没有其他路线可供选择，收复缅甸。其实有很多路可走，粗粗一看，即可以通过五条道路：第一条路从缅甸南部沿海登陆，直取首都仰光；第二条路从印缅边界南段阿拉干山以南的阿吉普方面，从西向东进攻，沿海边攻夺仰光；第三条路从印缅边界中段阿拉干山以北的英帕尔方面，从西向东进攻。攻击目标为缅甸古都曼德勒，在那里可以直接切断南缅和北缅日军的联系。以上三条路线大多是在道路宽阔、行进便捷的平原和高原地区，以与美式机械化装备的部队作战行动。同时，人口稠密、物资也较为丰富。另外两条路就艰难得多了。第四条是从印度通过胡康河谷。孟拱和古宫曲北冕中心密支那，而后南下曼德勒，将日军赶向南方。第五条是从云南越过高黎贡山，收复滇西，再夺取旧滇冕路要隘腊树，徐徐向西向南推进。这两条路线经过的地区都地势险峻，易守难攻，而且人烟稀少，补给必须依靠自己。通过前三条路线。都容易直接威胁日军在缅甸控制的核心地域和主要交通线，或对日军形成切断，进而为歼。而后两条路线即便成功，也更容易与日军打成顶牛，形成一进一退的局面，而难以取得决定性的胜利。问题出在英国人身上，英国人在缅甸的态度十分清楚，就是排斥其他任何大国进入这一地区，坚决等待战争结束后。日本合情合理的向大英帝国归还这块领地，因此，无论美国人还是中国人染指缅甸，无论出于何等目的，都是不能允许的。因为这个，罗斯福斡旋丘吉尔与蒋介石约定的，在缅甸南部岛屿登陆的作战计划被一拖再拖，终于无疾而终。可是，此时的英国已经不再是第一次世界大战前那个庞然大物了。两次世界大战耗干了英国人的心血，世界的天平已经向新兴的大国倾斜。在德黑兰会议上，人们形容丘吉尔先生在罗斯福与斯大林面前的地位，就仿佛美国鹰和俄国熊之间的一头老瘦驴。所以，面对财大气粗的美国人，有求于人的英国人也不得不做出一点象征性的让步，使迪威将军可以发动反攻。但是他的路线只能局限于北缅。第一次缅甸战役的时候，英国方面曾同意中国远征军在缅甸全境作战。戴安澜将军死守的铜鼓就在仰光北面一点点，向南打出两百公里就可以看到印度洋了。这个距离也就和北京、天津之间的距离差不多。当时在缅甸的华人给了远征军最大的支持。甚至在远征军失利败走野人山的时候，还有上万华侨坚定地追随祖国的军队撤退，宁可埋骨荒山也不放弃。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。